0: Et Instagram pour aussi. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 20 février 2023. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia. Tout d'abord, les titres. Le Burkina annonce la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. La CDAO maintient les sanctions contre le Mali, le Burkina et la Guinée. Et l'UA, l'Union africaine, réaffirme sa tolérance zéro face aux changements anticonstitutionnels et maintient la suspension de ses rangs de ces trois pays et du Soudan. L'UA, les gardes-côtes et puis l'UA a annoncé aussi une conférence de réconciliation nationale sur la Libye. Pendant ce temps, les gardes-côtes tunisiens ont secouru plus de 400 migrants en une nuit. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken en Turquie pour l'effort humanitaire 14 jours après le séisme meurtrier dans ce pays et en Syrie. Ne manquez pas notre page sport ainsi qu'à la Minute Écho pour l'instant, le journal. Au Burkina Faso, l'état-major des armées annonce la fin officielle des opérations de la force française Sabre à partir du sol Burkinabé. Mi-janvier, le Burkina avait dénoncé l'accord militaire de 2018 qui avait permis à cette force française d'être stationnée à Ouagadougou. De la capitale Burkinabé, notre correspondant Lamine Traoré. Le communiqué publié dimanche annonce que l'état-major
1: général des armées du de Burkina et le commandement de la Task Force Sabre ont organisé le samedi 18 février 2023 dans l'enceinte du camp Bilazagré à Camboin saint une cérémonie solennelle de descente de drapeau. L'acte marque ainsi la fin des opérations de la Task Force à partir du sol burkinabé. L'état-major indique que le désengagement des équipes et matériel restant de sabre sera finalisé par une équipe de logisticiens déployée à cet effet, selon un chrono programme défini en accord avec l'état-major général des armées du de Burkina Faso. Une source diplomatique française avait affirmé à la VOA que d'un point de vue opérationnel, le désengagement se poursuivait et se passait bien sur le terrain. La plupart des hommes sont déjà partis selon la source et que ceux qui restent sont simplement ceux qui doivent faire le déménagement des matériaux et des conteneurs. C'est en mi-janvier que le Burkina avait dénoncé l'accord militaire de 2018 qui permettait le stationnement des forces françaises. Quelques 300 militaires français stationnés à Camboense au nord-est de Ouagadougou. Cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses avait déclaré le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo. La mine traoré, veu,
0: Afrique. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a décidé de maintenir les sanctions contre le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, trois pays dirigés par des militaires suite à des coups d'État. Jacques Aristide
2: la CDAO a également imposé des interdictions de voyage aux membres du gouvernement et d'autres représentants du Mali, du Burkina et de la Guinée d'après un communiqué paraphé par le chef de l'État bissao-guinéen Umaro Sissoko Mbalo, l'actuel président du bloc ouest-africain après une réunion tenue samedi lors du sommet de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne Les trois pays avaient été suspendus par la CDAO après les prises de pouvoir par des militaires en 2020, 2021 et 2022. Le Mali et la Guinée avaient en outre été soumis à d'autres mesures punitives, en partie levées depuis. Bamako, Conakry et Ouagadougou avaient demandé le 10 février dernier la levée de leur suspension de la CDAO, mais également de l'Union africaine déplorant les sanctions imposées. Le retour à l'ordre constitutionnel est théoriquement prévu en 2024 au Mali et au Burkina, alors qu'il est programmé en 2025 en Guinée. Pour sa part,
0: l'Union africaine, qui a conclu dimanche son sommet annuel à Addis Abeba, a réaffirmé sa tolérance zéro face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement et a maintenu la suspension des de serrants du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée et du Soudan, « La démocratie doit être protégée et s'enraciner et l'Union africaine demeure intransigeante contre toute accession non démocratique au pouvoir », à martelé Bancolet Adeo le commissaire de l'UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. L'UA a également annoncé travailler à l'organisation prochaine d'une conférence de réconciliation nationale sur la Libye qui se tiendra sous l'égide du comité de haut niveau de l'Union africaine présidé par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. C'est ce qu'a déclaré Moussa Fakim Hamad, président de la commission de l'UA. Par ailleurs, l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a jugé encourageante l'expulsion d'une diplomate israélienne du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba qu'Israël a dénoncé comme un acte grave en accusant Pretoria d'être complice Gabi Dorsil.
3: Sharon Barley, directrice générale adjointe du ministère israélien des Affaires étrangères pour l'Afrique, a été escortée hors du sommet il y a deux jours. Israël a accusé l'Iran d'être derrière cette action qualifiée de grave avec la complicité de l'Afrique du Sud et de l'Algérie. Israël doit étayer ses accusations, avait rétorqué dès samedi Vincent Magwenya, porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa, présent au sommet, lequel s'est clôturé hier en Éthiopie. Dans un communiqué, l'ANC, le Congrès national africain, qui compare Israël à un état d'apartheid a apporté un soutien clair à cette expulsion qui vise, selon lui, à contrecarrer une tentative d'empêcher le sommet de l'UA d'examiner un rapport sur la question d'accorder ou non un statut d'observateur à Israël. La question est sensible au sein de l'UA. Lors de son dernier sommet l'an dernier, le Bloc continental n'avait pu conclure les pourparlers sur l'accréditation controversée d'Israël en tant que pays observateur, l'Algérie et l'Afrique du Sud s'y étant particulièrement particulièrement opposés.
0: Maurice est en alerte à l'approche du cyclone tropical Freddy avec des vols annulés et des transports publics interrompus. Les services météo ont émis un avertissement de cyclone de classe 3 avec des rafales de vent jusqu'à 300 km heure. Freddy se déplace à une vitesse d'environ 30 km à l'heure. Il représente une menace directe pour l'île, indique l'avertissement prédisant des conditions cycloniques dans l'après-midi susceptibles de provoquer des inondations côtières. Les gardes-côtes tunisiens ont annoncé dimanche avoir secouru quatre. 123 migrants en une seule nuit au large de leur côte et déjoué 16 tentatives d'immigration illégale par voie maritime vers l'Europe. Il s'agit de 71 Tunisiens et 352 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne précisent leur communiqué. La Tunisie, dont certaines portions de littoral se trouvent à moins de 150 kilomètres de l'île italienne de Lampedusa, Enregistre très régulièrement des tentatives de départ de migrants vers l'Italie. Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est rendu hier en Turquie où il a rencontré son homologue Mevlut Kassou deux semaines après le séisme meurtrier du 6 février pour lequel Ankara a indiqué arrêter la majorité des recherches jacaristides.
2: Quand on voit l'étendue des dégâts, le nombre d'immeubles, le nombre d'appartements, le nombre de maisons qui ont été détruites, il va falloir un effort massif pour reconstruire et nous nous engageons à soutenir cet effort, a déclaré le secrétaire d'État américain. Nous ajoutons 100 millions de dollars pour venir en aide à ceux qui en ont désespérément besoin, a indiqué Anthony Blinken. Les États-Unis ont déployé dès le lendemain du tremblement de terre qui a également frappé le nord de la Syrie des équipes de recherche et débloquer une première tranche de 85 millions de dollars en aide humanitaire. Anthony Blinken a visité la base aérienne d'Antialik, où il a fait escale entre Munich et Ankara. C'est de cette base qu'est acheminée une partie de l'aide humanitaire, notamment américaine. Le patron de la diplomatie américaine achèvera sa tournée européenne en Grèce, rival historique de la Turquie, mais également Partenaire dans l'OTAN.
0: Monsieur Blinken doit rencontrer aujourd'hui à Ankara le président Recep Tayyip Erdogan. La Corée du Nord a affirmé avoir tiré lundi deux missiles capables, selon elle, d'une attaque nucléaire tactique pouvant détruire entièrement des bases aériennes dites ennemies. Il s'agit du deuxième tir nord-coréen en 48 heures après le lancement samedi d'un de ces ICBM. Missiles balistiques intercontinentaux, les plus puissants, en réponse à un exercice militaire prévu par Washington et Séoul. À la demande du premier ministre japonais Fumio Kishida, le Conseil de sécurité des Nations unies se réunira en urgence mardi après-midi à New York. La minute écho, Nani Talani. L'inflation
4: au Nigeria a de nouveau augmenté en janvier, atteignant 21,82%, tiré par la hausse des prix des denrées alimentaires, a annoncé l'Agence nationale des statistiques. L'inflation alimentaire, qui représente l'essentiel du panier au Nigeria, a atteint 24,32% en janvier contre 23,75% en décembre. Le Kenya veut lever 900 millions de dollars auprès des banques internationales pour son exercice budgétaire se terminant en juin. En raison des perturbations prolongées des marchés financiers, le Kenya fait appel aux banques internationales pour combler une partie du déficit budgétaire, a déclaré le ministère des Finances dans un mémorandum au FMI sans préciser quels prêteurs sont impliqués ni le type de transaction concernée. Terminons par la croissance économique du Maroc qui devrait s'accélérer pour atteindre 3,1 en 2023 grâce à un rebond du secteur primaire, soutient la Banque mondiale. Pour atténuer les répercussions de la hausse des prix des aliments et de l'énergie sur les minages, Rabat a adopté une série de mesures comme l'octroi de subventions sur certains produits de première nécessité et le maintien des prix réglementés.
0: Merci Nanit. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour. Bonjour Idrissa et bonjour à tous. Avant d'ouvrir une grande page Coupe d'Afrique des clubs de football, on roule d'abord du cyclisme avec le départ du Tour du Rwanda.
5: Oui, et la première étape courue hier entre Kigali et Rwamangana, 115 km a été remportée par le britannique Ethan Vernon. Il a dévancé facilement au sprint. Le français Emilien Janière et l'étréen Enoch Mulurane. Deuxième étape aujourd'hui, 132,9 km entre Kigali et
0: Kizangara. Football à présent avec le début hier de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans.
5: Et début réussi pour le Sénégal, vainqueur 1-0 du Nigeria. Les Lyonceaux prennent du coup la tête du groupe A, deux points d'avance sur le pays hauteur, l'Égypte et le Mozambique, qui se sont neutralisés 0 à 0 suite aujourd'hui de cette première journée au programme Ouganda-Centrafrique et Soudan du Sud-Congo-Brazzaville.
0: Les interclubs de la CAF à présent et ont joué la deuxième journée des phases de groupe. Tout à fait. Et en Ligue des champions et de deux pour les
5: Mamelodis Sandans qui s'imposent 3-1 sur le terrain du coton sport de Gawa. Les Sud-Africains qui comptent 6 points sont en tête du groupe B devant les Soudanais d'Al-Hilal, vainqueur 1-0 d'Al-Ali du Caire. Deux matchs, deux victoires également pour le Raja de Casablanca qui est allé dominer 3-0 en Tanzanie-Simba. Les Guinéens de Oroya occupent la deuxième place de ce groupe C après le nul 0-0 sur le terrain des Ougandais de Viper.
0: Un sans faute aussi pour l'espérance de Tunis dans la poule D.
5: Les 100 et Or victorieux 1-0 sur la pelouse du CR Belouizade contre 3 points d'avance sur leur adversaire du jour et 5 points sur les Sudanais d'El et les Égyptiens du Zamalek qui se sont neutralisés 0 0. Et puis le groupe A est dominé par les Angolais du Petro Atletico et les Algériens de la JS Kabylie, victorieux respectivement de 1 à Kinshasa de la Club et 1-0 face au Wida de
0: Casablanca. On joue aussi la deuxième journée en Coupe de la Confédération.
5: Effectivement, et les Sud-Africains de Marumo, Galant dominent le groupe A avec six points, suite à leur succès de 1 sur la pelouse des Congolais de Lupopo. Le groupe B est dominé par les Diables Noirs du Congo, malgré leur nul 0-0 face au Darin Club Motéba Pemme. A noter la lourde défaite des Ivoiriens de la sec Mimosa 3-0 au Nigeria devant Rivers United.
0: La suite des résultats avec vous
5: et notons la belle opération des fans du rabat qui ont trié les Togolais de l'ASCO de Kara 5 buts à 1. Les Marocains restent en tête du groupe C puisque les deux clubs égyptiens Futu et Pyramide ont fait match nul 1 but partout. Et puis, le TP Mazembe chute dans le groupe D, battu 3 buts à 1 par les Tanzanais de Young Africans. ce qui profite aux Tunisiens de l'US Monastir désormais seul leader du groupe après son nul 1-1 sur le terrain du Real de Bamako.
0: Merci Élisée. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, la campagne pour la présidentielle et les législatives de ce 25 février s'intensifie. Plus de 93 millions d'électeurs nigériens se rendront aux urnes pour élire un nouveau président pour remplacer l'actuel président Mohamedou Buhari, empêché par la constitution de se représenter. Le point sur le déroulement d'une campagne menacée par des problèmes de sécurité avec notre correspondant Gilbert Tamba.
6: Les marches de soutien, des rassemblements à travers les 36 États du pays, les images ou encore les sons, voici l'ambiance que le Nigeria a vécue depuis le 28 septembre dernier, date du coup d'envoi de la campagne. Au total, 18 candidats de différents partis politiques sont en liste pour la présidentielle. Hamza Laval, directeur exécutif du Connected
7: Development. Nous suivons le déroulement de la campagne des différents partis politiques, mais dans certains cas, au lieu de se concentrer sur les faits pour tenter de convaincre les électeurs, ils montent sur les scènes, ils dansent, ils s'attaquent et s'insultent les uns les autres. Ils font des déclarations incendiaires et cela nous préoccupe parce que ces déclarations provoquent des violences.
6: Les 18 candidats sillonnent les 36 États du Nigeria pour tenter de convaincre les électeurs. Les principaux prétendants sont Ahmed Boulatinoubou du parti présidentiel, Atiko Abubakar du principal parti d'opposition, le PDP, et Peter Obich du parti travailliste. Ils s'engagent tous à fonder un nouveau Nigeria. Les Nigériens suivent le déroulement de la campagne avec intérêt. Blessing Abu et John Fred se rendront aux urnes le 25 février.
4: Nous avons besoin d'un changement. Beaucoup de choses doivent changer dans ce pays. Beaucoup de choses se passent ici. Les gens meurent chaque jour. Et sérieusement, je ne sais pas quoi vous dire, mais nous avons besoin d'un changement au Nigeria. C'est à cause de cela que je vais voter pour Peter Obi.
8: Vous
1: vous connaissez notre pays, notre pays est un bon pays et moi je suis un patriote. Les gens qui sont réellement patriotes, qui viennent dans le pays pour servir le pays, je me demande s'ils vont leur donner la chance parce que ce pays
6: est à genoux. Une campagne marquée par des violences et des attaques entre partisans des principaux partis politiques dans certains endroits. L'accord de paix signé par les dirigeants des 18 partis politiques et leurs candidats à la présidence pour la tenue de l'élection dans un climat paisible a été violé à plusieurs reprises, suscitant des inquiétudes quant à la tenue de l'élection selon la Commission nationale pour la paix. Malgré tout, certains évitent de parler de menaces et affirment que l'élection se tiendra à la date prévue, comme le souligne Greg Odougouf, analyste.
3: Il y a des gens, des groupes qui veulent que ces élections se tiennent et ils font tout pour faire respecter ça. Donc cela veut dire qu'il y aura certainement des poches de troubles dans certains endroits, mais cela ne va pas affecter la crédibilité et l'organisation paisible de l'élection.
6: Pour la première fois, un candidat issu d'une troisième force politique gagne du terrain et il constitue une véritable menace pour les deux grands partis qui ont toujours dominé la scène politique nigériane Le All Progressive Congress (APC) au pouvoir et le principal parti d'opposition, le Pipos Democratic Party, PDP. Les responsables de la CENI affirment que le scrutin de 2023 sera plus transparent avec l'introduction du transfert électronique des résultats et d'une technologie d'identification biométrique des électeurs connue sous le nom de BIVAS dans les bureaux de votes pour réduire la fraude électorale. Gilbert,
0: on va pour VOA Afrique à Bouja.
4: VOA Afrique, en direct de Washington.
0: En République démocratique du Congo, lancement depuis jeudi dernier des opérations d'identification et d'enregistrement des électeurs dans l'est du pays, plus précisément dans la région de Béni dans la province du Nord Kivu. Contraintes de s'inscrire loin de leur zone de résidence, certaines personnes déplacées espèrent que ce processus s'accompagnera d'une opération de sécurisation. Le point avec Zanem Nettizaïdi, notre correspondant dans la région.
9: Depuis plusieurs années, la région de Beni vit dans l'insécurité. Les éléments de l'Alliance des Forces Démocratiques, EDF, alliés au groupe état islamique, ont mené plusieurs attaques dans la région, faisant plusieurs morts. Ces attaques ont poussé de nombreuses personnes déplacées à quitter leur village et c'est dans leur communauté d'accueil que ces opérations d'identification et d'enrôlement sont organisées. Jackson Mumbere, l'une des personnes qui avait trouvé refuge dans la cité d'Oïcha, a été enrôlé vendredi matin à l'école primaire d'Embimbi. Après s'être inscrit, il attend avec impatience sa carte des lecteurs. James Catalico, également déplacé, pense que ceux qui seront élus à l'issue du scrutin de décembre changeront la situation sécuritaire.
6: Ça c'est un devoir, c'est au même moment un droit. Et donc tout citoyen congolais a droit et a ce devoir-là de ça Et voilà comme je suis citoyen congolais. Et même si je vis dans un quartier, et je vis dans un milieu insécurisé. Et la sécurité, malgré la sécurité, mais j'ai donc quand même ma
9: rouler. La société civile du territoire de Beni nourrit quelques inquiétudes sur le déroulement des opérations d'identification dans cette zone en proie aux attaques récurrentes des EDF. Richard Kirimba déplore le manque de sécurité dans les centres d'enrôlement. Il plaide pour un déploiement renforcé des forces armées et de la police pour permettre aux déplacés de se faire enregistrer en toute sécurité.
8: Notre crainte, c'est le beau déroulement. Il y a quand même des villages où la CENI a pu déployer, mais la crainte, c'est le déroulement jusqu'à la fin des opérations sans être perturbé. Donc c'est au même moment une interpellation, n'est-ce pas, aux autorités pour renforcer la sécurité dans des agglomérations où il y a déjà des personnes et où le ma les, les matériel a été déployé et le personnel de la CENI.
9: » Les autorités locales chargées de la sécurité rassurent sur le fait que des mesures sont en place. Pour prévenir les attaques contre les centres d'identification et d'enregistrement des électeurs dans les zones où les rebelles sont présents, écoutons le colonel Charles O'Meonga, administrateur du
3: territoire de Béni. Tout le monde sera enrôlé. Notre service technique est en train de gérer tout cela pour vous dire que non et vous rassurer que non, l'enrôlement sera bien visible partout dans l'étendue du territoire de Béni.
9: Il faut noter que la région de Béni compte plus d'un million de personnes déplacées ces personnes vivent dans des familles d'accueil après avoir fui leur village suite aux attaques de ZDF. Zanemneti Zaidi
0: pour VOA Afrique. Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM. Au Tchad, après la nomination des membres de la CONOREC, la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel le gouvernement s'attelle à mettre en place un cadre de concertation politique, un cadre qui se veut inclusif. Aucun parti politique, quelle que soit son obédience, ne sera laissé de côté selon le gouvernement. De Nyamena, notre correspondant André Kotmajingar.
8: Le premier ministre de Transition Saleh zabo fait de l'inclusion sa priorité dans ce processus de concertation en vue de l'organisation du référendum.
10: Inclusion y compris à l'endroit des partis politiques qui ont participé au dialogue et s'en sont retirés à ce moment donné. Inclusion aussi à l'endroit des partis politiques qui se sont opposés purement et simplement à la tenue du dialogue. Toute exclusion qui en résulterait serait uniquement
8: imputable à votre inaction ou à votre refus d'y participer. Pour le chef du gouvernement, la mise en place de ce cadre est l'une des voix pour sortir le Tchad d'un long cycle de violences politiques. Cet acte devra aboutir rapidement pour que cet organe représentant de tous
10: les courants et forces politiques de notre pays soit
8: mis en place. Une démarche qui ne convainc pas l'opposition démocratique. Max Koumkoui est le président du parti Union des démocrates pour le développement et le ça procède de quelle pédagogie politique qu'un premier ministre de transition puisse présider la réunion
6: ayant comme objet la mise en place d'un cadre de concertation des partis politiques. C'est une idée qui est choquante, sinon ridicule, émanant des partis politiques manipulateurs qui n'ont d'objet que le cafouillage et la compromission. On n'a pas pris part d'avoir un au dialogue et les partis politiques qui sont avec nous, ce sont ceux-là qui ne sont pas d'accord avec les résolutions du dialogue et on ne peut pas continuer à cautionner, à rentrer dans la compromission contre nos propres rôles et contre la démocratie parlementaire naissante et contre l'opposition extra-parlementaire naissante.
8: Il y a même des acteurs politiques qui soutiennent la transition, dénoncent la manière avec laquelle le gouvernement est en train de gérer cette situation. Madame Selgué Aïsta Agidi est la présidente par intérim du parti Union pour la démocratie et la république parti social-démocrate.
4: Je pense que c'est mettre les charrues avant les bœufs parce que le Conarec c'est le cadre du dialogue qui doit être là et qui va décider de la mise en place du Conarec. Tout cela parce que la culture démocratique n'est pas ancrée chez nos dirigeants. En réalité, les responsables de la transition veulent verrouiller les conditions
8: du référendum constitutionnel pour les résultats arrêtés d'avance. Sans l'équipe Zabo, premier ministre de transition, invite à la retenue les responsable des partis politiques qui, selon lui, continuent à faire des calculs politiciens.
10: Tout ce qui s'agit aujourd'hui, il s'agit pour rien du tout. Il faut que nous sachions tourner la page pour que, dès maintenant, on s'organise pour que tout ce qu'on va faire de nouveau soit frappé du sceau de l'indépendance, de la neutralité, de l'engagement pour la transition et qu'on se départisse de toutes les anciennes habitudes qui ont amené le pays là où nous sommes aujourd'hui.
8: Les acteurs politiques et de la société civile qui ne se retrouvent pas dans la mise en place de la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel dans son format actuel et du cadre des concertations des partis politiques en cours entendent mener des actions dans les jours à venir pour amener le gouvernement à revenir sur sa décision. Décision André Kordomadingar madingar pour VOA Afrique. VOA afrique
4: c'est 93.1 FM
0: au Tchad. En Guinée, des jeunes sont recrutés pour être formés dans la pratique du cirque. Certains d'entre eux viennent des rues de Conakry, d'anciens sans-abri devenus des célébrités. Notre correspondant Zakaria Kamara est allé à la rencontre de Amu Kanama, la troupe aux grandes ambitions.
7: Après une nuit passée dans des pièces qu'ils partagent ensemble depuis plusieurs années, ces jeunes des quartiers pauvres de Conakry sont en route pour une activité qu'ils aiment et savent faire. Et c'est Sissé Moustapha, manager national, qui assure la coordination.
5: Ces enfants, c'est des enfants, peut-être c'est mal dit, c'est les enfants de la rue, c'est les enfants qui manquent de moins, ils n'ont pas pu partir à l'école pour poursuivre les études. Donc, euh, ils ont jugé nécessaire pour ne pas rester à la maison, ils ont jugé nécessaire de faire un métier.
7: Direction, la maison des jeunes de Matar. Plus de 50 jeunes danseurs, acrobates, contorsionnistes percussionnistes se retrouvent ici pour des créations. Moustapha Kamara, chorégraphe et metteur en scène.
5: Le cirque, euh, c'est très important et c'est très difficile à faire. Et il faut être attentif. C'est ça qu'on veut. On, veut. on veut ça, quoi. C'est que les Blancs font, les Chinois, les Japonais, les Américains, nous aussi les Africains, on peut le faire. C'est pas de magie, hein, c'est du travail. Il faut travailler parce que les gens qui disent c'est du magie, on voit ça à la télé, mais c'est pas du magie.
7: Demi-finaliste au Americas Got Talent en 2022, Amoukanama est depuis une troupe qui a conquis le cœur des Guinéens.
2: J'aime bien les regarder, je suis abonné à leur page, c'est des jeunes dynamiques, ils font des chorégraphies adorables et surtout, à un moment donné, moi je pense que quand ils sont en train de faire leur chorégraphie, l'un d'entre eux va tomber, mais tel n'est pas forcément le cas parce qu'ils ont une maîtrise parfaite de leur boulot et la chorégraphie... Euh, les, en fait, les acrobats qu'ils font, c'est vraiment génial, c'est merveilleux. Ce sont
4: des héros pour nous parce qu'en fait, à Moukanama, imaginez des jeunes qui sont sortis des bas quartiers. Quand vous partez les voir chez eux, quand vous voyez où ils ont vécu, où ils vivent jusqu'à aujourd'hui, vous vous demandez comment est-ce qu'ils ont pu apprendre tout ce qu'ils ont appris. Et ces jeunes sont incroyables, franchement incroyables.
7: Les jeunes artistes ont des projets, mais ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Le chorégraphe Mustapha Kamara explique.
5: On a plein de projets à faire en Guinée ici. Euh, on veut construire notre propre école qui est en cours, qui est à Maféria. Et bientôt, à la grâce de Dieu 2024, on va essayer de faire plein de choses là-bas.
7: D'autres groupes d'acrobates émergent à Conakry et à Moukanama rêvent de voir la Guinée devenir un jour la destination africaine du cirque. Zacharia Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
0: Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedudia, à la mise en nom de Fatouma Kalala, Ali Massi. à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.